0: Behavioral Podcast Del Instituto Mexicano de Economía del Comportamiento Vivo Aquí en YouTube Vamos a esperar a estar también en vivo en Instagram Ya estamos en vivo también en Instagram Hola, hola, hola Bueno, yo soy Diana Hernández, me presento
1: Yo soy Emiliano Díaz
0: Y el día de hoy vamos a hablar sobre... Poder diseñar el contexto con el libro Designing for Behavior Change Que es el libro de este mes Está escrito por Stephen Wendell Autor del modelo Create Como ya lo hemos revisado en otras ocasiones Y bueno, esperamos que se conecten en vivo Que nos hagan sus preguntas Cualquier comentario que tengan Aquí podemos empezar a discutirlo
1: Sí, ahorita para este momento Ya más o menos deberíamos ir a la mitad del libro más Sí, más o menos, más ¿no? o
0: menos. En el capítulo Ahorita les digo
1: ya la segunda semana en la que hablamos de esto la vez pasada, hablamos sobre el modelo, describimos el modelo tal cual, ¿no? Hablamos del potencial que tenía el modelo, de para qué básicamente se puede utilizar y cómo se utilizaba. Digamos, una parte muy importante del libro no es abordar... Ok, aparte el modelo, uh -huh. o más bien, una vez que tienes el modelo, ¿cómo lo utilizas? No? ¿Cómo, sí, ¿Cómo operas el modelo tal cual? No?
0: El capítulo es el capítulo 7 y justamente como dice Emiliano, el libro está estructurado para que cada principio que, que tiene retoma un poquito los principios del modelo y todo hace sentido de una manera impresionante. Yo ayer lo estaba leyendo y sí dije, ¿cómo es que conecta todo?
1: No, y digamos, acuérdense, ahorita lo que vamos a empezar a hablar, ¿no? Es, son cinco, cinco tácticas iniciales que propone Wendell para trabajar con cambio de comportamiento. Uh -huh. Pero creo que vale mucho la pena resaltar, ¿no? Que el, el enfoque principal de esta forma y de estas maneras de cambiar comportamiento asociadas a behavioral design uh -huh. están muy centradas en... Eh, utilizar tanto elementos que tienen que ver con la decisión de la persona, es decir, sí. elementos de cómo procesamos información, cómo generamos percepción, sí. es decir, cómo interactuamos con nuestras decisiones y el contexto en el que sucede en esto. Es decir, eh, quizás ya, ya hemos hablado bastante de esto, pero el enfoque principal de las estrategias que vamos a hablar hoy es que empiezan a conectar y que empiezan a integrar muy Digamos claramente sí. Lo que tiene que ver con la persona sí. ¿no? Y lo que tiene que ver con el contexto Y creo sí. que estos cinco pasos de los que vamos a hablar eh, Van a abordar Dimensiones de cambio que van a considerar Los dos elementos y eso es lo que otra vez como lo hablamos la semana pasada, es decir, el gran encanto de trabajar con estas herramientas es que empatamos estos dos lados. Empatamos sí. lo que pasa en la persona y empatamos que lo que en pasa en el, en el contexto, ¿no? Y
0: también lo que Stephen Wendell propone es un poquito con el diseño de productos, ¿no? Sí. Podemos hacer partes del proceso de acción de una persona que sea más corto, más familiares y menos cansados de llevar a cabo. Porque si es algo que es cansado, es difícil y no está claro, las personas van a abandonar. ¿no?
1: Correcto, correcto. Y creo que ahí, Diana, me gusta mucho... Eh, resaltar ¿no? el hecho de que dentro de los enfoques de cambio de comportamiento asociados a diseño de productos servicios y estrategias ¿no? uh -huh. el gran encanto otra vez que tiene este enfoque es que convierte a los productos o pasa a los productos de ser un fin
0: ¿no? sí, a un medio a un
1: medio, porque realmente es decir prácticamente lo que busca uh -huh. y, y, y esto es O sea, antes de entrar a la parte de las cinco tácticas creo que esto es importantísimo, ¿no? Es decir, el producto va a estar generalmente sí. en el momento o en el proceso o en el contexto de decisión de la persona. Uh -huh. Es decir, el producto es prácticamente un conducto que tiene la persona que está diseñando para tener e insertar información, insertar elementos sí. dentro del contexto de decisión para propiciar un cambio de comportamiento. Y es decir... No se pelea con el enfoque funcional de diseño, ¿no? Es decir, dentro del enfoque de diseñar para cambiar comportamiento está muy fuerte dentro el hecho de que los productos, los servicios, las estrategias tienen que ser funcionales. Sí, ¿no? sí, Pero tienen que cumplir este esta doble función de además de darle valor a la persona porque le resuelven la vida de manera funcional. tiene que
0: hacerlo de cierta forma, tiene que cumplir con ciertas características. no,
1: Exactamente, y, y si esas características... Eh, las diseñamos para que no solamente trasladen valor, sino que también sean habilitadores del cambio de comportamiento. Entonces, tienes un producto que la persona va a usar porque le da valor uh -huh. y que a través del uso del producto vas a poder ir trasladando, vas a poder ir instalando los elementos para que el cambio de comportamiento se dé. ¿no? Es decir, Exacto. eso es potentísimo de este enfoque y eso es muy fuerte de lo del modelo de Wendell, ¿no?
0: Sí, claro, muchas veces creemos que, bueno, yo no diseño el producto, entonces no está en mi responsabilidad o al revés, yo nada más diseño el producto, lo demás, el contexto, cómo interactúa la gente con él, no está en mi responsabilidad, pero un diseño completo puede abarcar esos pasos, ¿no? Puede diferenciar tu producto, puede Total. hacerlo claro, puede hacerlo intuitivo, puede hacerlo fácil de usar, entonces ahí estás cubriendo con los... Con todos los, los puntos que deberías estar cubriendo con un diseño físico, de producto, de estrategia, de lo que sea.
1: Y puede y debe, ¿no? Es sí. decir, no solamente puede, sino debe realmente. Y eso es lo que platicábamos hace ratito, ¿no? Que eh, con, platicaba con Diana, que tuve una discusión bastante eh, fuerte con alumnos de diseño, ¿no? Porque yo platicaba con ellos y decía, miren. El enfoque de diseñar para cambiar comportamiento a través de productos y servicios extiende tu responsabilidad como diseñador. ¿no? Es el eh, trabajo. Exactamente. Y extiende tu, tu responsabilidad más allá del producto físico, el servicio sí. o la estrategia que estés diseñando. Sí. Una de las cosas con las que platicaba o de las que platicaba con ellos les decía: Mira, puedes no hacer esta parte. Puedes no trabajar en esta dimensión. Uh -huh. Pero lo único que vas a estar haciendo es que pierdas el poder de hacer que tu producto. Tenga los elementos que faciliten el cambio de comportamiento de las personas sí. y la adopción, ¿no? Es decir, creo que esa es la otra gran parte poderosa de este enfoque. Sí. Que considera sí, claro. muy, muy fuertemente lo que va a pasar una vez que la persona ve e interactúa con el producto. Uh -huh. Es decir, ¿qué va a pasar después? ¿Cómo vamos a facilitar que tanto cognitivamente, ¿no? Claro. Como en términos de valor la persona le vea el, el uso al producto tecnología. y lo adopte.
0: Sí. Que Eso sea algo súper fácil de identificar. Total. Muy fácil de, de percibir, de identificar, y entonces poderlo usar, ¿no? Y la forma en la que se estructura el ambiente es un poquito... Eh, raro, como lo ve Stephen Wendell, o sea, no nada más es ambiente en contexto, sino que también se refiere a el producto mismo, ¿no? Sí. Que si tiene las pantallas, que si son páginas web, que si es una aplicación, y también, obviamente, abarca el resto del ambiente. El ambiente físico, por ejemplo, eh, él pone en este capítulo un ejemplo con el Fitbit, que es un dispositivo que te ayuda a hacer ejercicio, que dice que su esposa lo tiene y entonces funciona el sistema de retroalimentación porque le decía que tenía 9000 mil y algo de pasos, llevaba nueve mil y algo de pasos y que se puso a correr en el cuarto para llegar a los 10.000 y romper esa barrera. Entonces, eso también es, un po es parte del ambiente y el ambiente social, ¿no? Los, los amigos, las personas que también tienen ese producto o, por ejemplo, las expectativas de... Eh, el comportamiento correcto que esperamos que se lleve a cabo, ¿no? Es esa presión social por llevar a cabo el comportamiento indicado, el comportamiento correcto.
1: Totalmente. Y es decir, al final, todas estas dimensiones del contexto, como dices, son bastante profundas y amplias, juegan un papel en la decisión. Sí. Entonces, es decir... El tema de, de, de abrir y de segmentar y decir, bueno, hablamos de elementos del contexto, hablamos de elementos de la persona. Es decir, el hacer esta diferenciación no es un capricho, ¿no? Es no. decir, al final del día, el hacer esta diferenciación es poder encontrar distintas dimensiones del contexto que afectan la decisión de la persona. Y
0: el uso y la adopción
1: y así sucesivamente. Y, y es decir, ¿para qué queremos identificar eso? Porque al final, dentro de esa identificación, viene el momento de decir, esto Está ayudando y esto no está ayudando. Exacto. no es decir, eso es donde empieza ya a convertirse y donde empezamos a entrar al proceso de behavioral design donde, ok, identificamos los elementos, identificamos cuáles propician, cuáles afectan y entonces empezamos a encontrar las maneras de rediseñar ese contexto quitando, resaltando estos elementos para... Facilitar, ¿no? Lo que decimos. Sí, claro. Para facilitar, para construir el tobogán que queremos que se tome, ya que la persona tome ese tobogán es responsabilidad de ellos y va a depender de su posibilidad y su capacidad de extraer valor percibido de esto, ¿no? Que sí. también ahí recae Result. otra vez nuestra sí, responsabilidad, sí, ¿no? Porque sí. Es decir, nosotros diseñamos sí los elementos que facilitan esa percepción. ¿no?
0: Exacto. Pues bueno, vamos a hablar sobre las cinco formas en las que el producto puede ayudar a construir el ambiente para ayudar a tus clientes usuarios... Quien sea, a tomar una acción. ¿Quieres empezar con el primero?
1: Es bien interesante porque el primero tiene que ver con un elemento fundamental del cambio de comportamiento que es la motivación, sí. ¿no? Es decir, y, y otra vez, eso es lo que hace creo que muy rico este enfoque de Wendel. Wendel lo hace muy, muy, muy práctico, muy aplicado, ¿no? Es decir, empieza por, bueno, ¿cómo puedes generar motivación en las personas? Uh -huh. ¿no? Es decir, ¿cómo puedes resaltar los elementos que están siendo valiosos uh -huh. y que están facilitando que la persona vea? Claro. Valor en el producto, ¿no? Es decir, otra vez, y, y esto, es decir, yo creo que podemos hablar horas de esto, ¿no? Pero es decir, esto es un elemento bien, bien, digamos, profundo de lo que hacemos nosotros, ¿no? Es uh -huh. decir, si no hay motivación de parte de la persona, ¿no? Cualquier cambio de comportamiento, cualquier intento de cambio de comportamiento va a caer en manipulación, va a caer en... Influencia. Es, exactamente. En, ajá. En todos estos elementos que, que generan Fricción con las personas sí. Entonces, es decir, el hecho de que Wendell Se haya ido directamente por el Busque la motivación es. Aumentala. Exactamente, es Básicamente es una forma de darle valor a la persona sí. Si el producto, el servicio La estrategia que tienes no le da valor a la persona Entonces ni siquiera pienses en cambiar comportamientos Exacto. Porque vas a cambiar un comportamiento De una forma en la que No Está va a ser sostenible invasivo, exactamente. No va a ser sostenible porque no hay valor ahí entonces, es decir, es una cosa muy. Es un detalle muy pequeño y. Ya nada, esto es también bien poderoso porque normalmente cuando pensamos en trabajar con cambiar comportamiento no nos pasa por la cabeza la motivación de la persona. Es decir, existe muy fuertemente esta noción de que cambiar comportamientos es. Yo quiero que esto pase y yo considero... Del punto A al
0: punto B,
1: ¿no? Exacto. Y si bien sí lo puedes hacer de esa manera, ¿no? Uh -huh. Es decir, no es nada recomendable. Al final del día las personas saben y detectan cuando su proceso de decisión está siendo, digamos... Divencial. Exactamente, afectado, ¿no? Entonces, este punto inicial de resalta y encuentra la manera de que la persona vea el valor de las cosas. Sí, es, claro. Al final hay muchos problemas de comportamiento que... No suceden porque la persona no ve no, valor, y es decir, el valor puede estar, como la, sí. el tema del ahorro, ¿no? Es decir, ¿quién no le ve valor al ahorro? Tú puedes salir a la calle a preguntarle a 100 personas y 99 te van a decir que no que quieren. quieren que sus hijos ahorren. Sí,
0: claro, ¿no? que saben que es bueno, todos tienen la motivación,
1: ¿no? Pero parte de esto, y, y el enfoque justamente de Wendell es, hazlo tangible, es decir, que la persona verdaderamente vea ese valor de lo contrario otra vez, es como... Si le pidiéramos a la persona que haga algo que no quiera hacer, pues sí, claro. eso no es un y cambio Y que es de comportamiento,
0: una parte muy ¿verdad? importante en el diseño de las capacidades. Sí.
1: Es recordar
0: a la gente por qué tiene que estar haciendo lo que tiene que hacer para que tenga ese recordatorio constante y entonces pueda de verdad llegar a un punto en el que el comportamiento se lleva a cabo de manera eh, deseada por él mismo. O sea, no porque me lo piden, sino por qué lo tengo que hacer yo, por qué lo sigo teniendo que hacer, sí. en el, por ejemplo, en el caso del ahorro, pues no es una acción y ya, sino es seguir y seguir y seguir, entonces eso es un enfoque bastante interesante.
1: Y, y mira, creo que aquí tocamos dos elementos fundamentales de los que habla Wendell, ¿no? uh -huh. que es uno, tangibiliza los motivadores, uh -huh. es decir, tienes que tangibilizar los motivadores, de lo contrario, no van a suceder las cosas, y claro. dos, Evita castigar a las personas, es decir, sí. también está muy dentro, muy fuerte dentro de los conceptos y, digamos, muchos de los enfoques de cambio de comportamiento van a dejar de lado a la persona. Van a asumir que nosotros tenemos el potencial de identificar lo que es adecuado, ¿no? Y uh -huh. que la persona no se va a dar cuenta cuando realmente no es así. Sí. Es decir, el trabajo de cambio de comportamiento tiene que dejar de lado esta noción de engañar, esta noción de... Castigar. Castigar, esta noción de ocultar información de la persona o de utilizar el mismo planteamiento para modificar los datos y sí, claro. hacer ver algo positivo, ¿no? Es decir, cambio de comportamiento realmente bajo ese enfoque... No llegas a ninguna. Ajá, no llegas No llegas a donde tienes que llegar Porque al final del día En el largo plazo Las cosas no van a suceder Y Aún y cuando tu, tu intención Sea hacerla de corto plazo La flexión con las personas Va a suceder, ¿no? Entonces Creo que ahí Otra vez Wendell Tiene una forma muy interesante De ver este concepto Porque Lo hace también Desde una perspectiva Sumamente ética, ¿no? ¿Qué? Es decir, el modelo Al final del día Tiene ciertos ...candados, podríamos decirle, que te permiten asegurar que exista intención... ...asegurar que no estés incidiendo en las partes iniciales del modelo... ...del proceso también, es decir, que no estemos engañando... ...que no estemos usando influencia en partes donde la persona todavía no genera una sí, intención. Sí, exacto,
0: porque como hemos dicho, la gente se da cuenta que está haciendo algo que no quiere hacer... ...y te podrá funcionar una vez, pero al momento en el que le pidas a la gente repetir esa acción... ...o llevar a cabo otra tarea, ya la gente no lo va a hacer... No lo va a querer, o sea, no va, no va a querer seguir con la acción, entonces te va te va a despedir de su vida completamente
1: Ahora, vamos al segundo punto, Diana, que tiene que ver con indicarle al usuario qué es lo que tiene que hacer, ¿no? Dentro del modelo de Wendell, él ya está hablando de las señales, sí. lo que le tienes es que mandar a la persona Exacto. Para que la persona tenga, uh -huh. digamos, el indicativo claro de qué es lo que tiene que hacer ¿Qué pasa en esta parte?
0: Pues mira, tienes que estar señalizando a las personas de una manera clara, de una manera eh, que corte la inercia. Ya hemos hablado sobre las características de una buena señal, uh -huh. que es que sea clara, que sea prominente y que sea, y que corte la inercia de las personas. Si una señal no cumple con estas tres características, la señal no va a entrar. O sea, tenemos que considerar que las personas están ocupadas todo el tiempo y que tienen la atención limitada. Esto no es... o sea no estamos hablando de cuánta atención ponen cuántos segundos se están poniendo de atención sino que la verdad tenemos mil cosas que hacer en el Total. día entonces no estamos con el tiempo con las ganas con la disposición de llegar a un producto o llegar a una estrategia y nosotros hacer como los ciclos de pensamiento que necesitamos para extraerle el valor para saber cómo usarlo para saber por qué nos puede servir sí. sino que tiene que ser absolutamente claro
1: Ahora esto es bien importante porque la señal tiene que verse como una instrucción. Sí. Una instrucción directa a la persona. Tienes que, tienes que hacer esto. Sí. Debes hacer esto. Sí. Y, otra vez, muchas veces vemos el cambio de comportamiento como algo donde la claridad a veces no está tan valorada. ¿no? Es decir, muchas veces buscamos nosotros mismos formas como cute o formas muy inteligentes de llamar la atención de la persona cuando realmente en la práctica, mientras más claro, mientras sí. más conciso, sí. mientras más directo, ¿no? Sea la instrucción de acción, mientras más claro sea el llamado a la acción de las personas, mejor resultado va a tener, ¿no?
0: Exactamente, y eso es parte de este segundo principio que es eh, que hagas que tu producto hable, de un, hable en un idioma amigable. Entonces... Si eres lo suficientemente gentil como para decirle a la gente cuál es el siguiente paso que debe hacer y cómo lo tiene que hacer y que eso nos conecta con el tercero, que es urgencia, hazlo ahorita. Pide a las personas que lleven a cabo la tarea o la acción en este momento, pero también justifica la urgencia. ¿Por qué lo tienen que hacer en este momento? O cuando tú instales urgencia en las personas, al menos trata de que tu segundo paso o el paso que está después responde un poquito a esta urgencia y la aliviane con cierto tipo de retroalimentación, ¿no? que era lo que veíamos con, por ejemplo, Amazon, te dice compra, 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 pero al final ya cuando tienes esa urgencia de haber comprado y que ya estás pensando en cuándo te va a llegar tu producto, tiene un esquema de retroalimentación que te dice muy claramente dónde está tu producto, si sí. ya dejó las instalaciones del transportista, si está llegando hoy, a qué hora te muestra que trabajan sí. a las 3 de la mañana los transportistas. Entonces, eso alivia mucho la urgencia, te da una retroalimentación adecuada y entonces no es solamente urgencia de inscríbete ahora y el, y el beneficio o el resultado lo vas a ver mucho Correcto. después, sino que igual vas a tener claridad en los resultados que veas.
1: ¿no? No, ahora, esto es interesante porque este segundo punto ya va mucho ligado a la acción ¿no? y sí. él te dice, bueno, un reforzador que sería la tercera parte de toda esta, digamos, estos cinco pasos de los que estamos hablando, es, inserta o genera un ciclo de retroalimentación. Sí. En otro momento hablamos ya y mencionamos lo que eran los ciclos de retroalimentación, uh -huh. pero los ciclos de retroalimentación son uno de los...
0: De las herramientas más... Más
1: poderosas para cambiar comportamientos, porque... Un ciclo de retroalimentación prácticamente está basado en acciones que lleva a cabo la persona, uh -huh. que son retroalimentadas bajo uh -huh. un esquema específico donde se cumplen ciertos elementos necesarios para hacer clara la retroalimentación, hacer relevante la retroalimentación, claro. darle a las personas los siguientes pasos y facilitarles los siguientes pasos. ¿no? Claro. Es decir, al final del día sí, y el concepto del ciclo de retroalimentación es una vez que la persona pasa por esto y genera la retroalimentación... Poco a poco, a través de la repetición, la persona va a ir ajustando su comportamiento hasta que lo modifique. Exacto. Es una herramienta muy utilizada por muchísimas instituciones en el mundo. USAID, por ejemplo, sí. aboga por utilizar ciclos de retroalimentación en todos sus proyectos. Eh, Banco Mundial también utiliza mucho el concepto de los ciclos de retroalimentación. Especialmente porque ahorita podemos hablar de... Ciclos de retroalimentación digitales, ¿no? Que es justamente a lo que está abogando USAID. USAID dice, mira, en el contexto digital en el que vive ahorita todos los proyectos, incluso los proyectos que se están haciendo eh, en zonas rurales, muchas veces ya dependen de tecnología digital. Uh -huh. El insertar un ciclo de retroalimentación digital es lo que permite hacer más poderoso esto, porque además con la digitalización automatizas esa retroalimentación. Sí,
0: ¿no? claro, es parte de orientar a la gente en el proceso y, y justamente como... Lo menciona Stephen Wendell, este sería el paso 3 genera un ciclo de retroalimentación, ¿no? Hay muchos productos que hoy por hoy están siendo muy exitosos porque tienen un esquema de retroalimentación que cumple con otras tres características, que tiene que ser que esté a tiempo, que la retroalimentación la des a tiempo, como que en tiempo real, y justamente es esta parte que les mencionaba del Fitbit, que ahorita tenía lo de los 9,992 pasos, entonces... Tengo que terminar con mi racha, hizo sus pasos, se actualiza el Fitbit y entonces ya cumpliste sí. con tu meta, ya te dio los pasos que tenías que llevar a tiempo, ya lo tuviste en tiempo real y es más fácil que tú lleves a cabo la tarea cuando te la Correcto. da, cuando te, te está retroalimentando a tiempo real, ¿no?
1: Ahora, eso es interesante porque los, los ciclos de retroalimentación suelen estar asociados a comportamientos mundanos como salir a hacer deporte y uh -huh. cosas así. Uh -huh. Pero pensemos, por ejemplo, en lo que hemos platicado de... Eh, ciclos de retroalimentación relacionados a comportamientos financieros Exacto Es decir, eh, una persona realiza de compras una, dos, tres, cuatro veces al día ¿no? Ajá. Ciclos de retroalimentación que permitan a las personas detectar Cómo esos elementos, esas decisiones están favoreciendo o complicando Su
0: meta de ahorro Dis o su uso de crédito,
1: ¿no? Exactamente, es decir, la cosa es como tú creas el mecanismo para que las acciones sean evaluadas. Uh -huh. Generes una información hacia adelante a la persona y le dejes ver qué es lo que está pasando bien o qué es lo que está pasando mal y qué es lo que tendría que hacer hacia adelante. ¿no? Claro, por eso
0: las apps son tan poderosas, ¿no?
1: Exactamente, exactamente, ¿no? Ahora, si quieres, vámonos al, al cuarto paso.
0: Sí, ok. El cuarto paso es derriba a los competidores que tengas. Y bueno, esto suena un poquito agresivo, pero Wendell sostiene que todos los comportamientos... Están enfrentándose a una competencia. Entonces, la competencia es el otro comportamiento que se está llevando a cabo al mismo tiempo que impide que tus usuarios lleven a cabo el comportamiento que tú quieres que lleven a cabo.
1: ¿Cuál es muchas veces este comportamiento competido?
0: Pues, por ejemplo, en el ahorro, el gasto de... Bueno, ahorita yo voy a gastar, sí. lo voy a ver ahorita, el desconto hiperbólico es ahorita.
1: Está ese y también tenemos el, el que está siempre presente. Es el no hacer nada.
0: Sí, el status quo, la, la, la procrastinación.
1: Todos los comportamientos que queramos instalar siempre van a competir contra el no hacer nada. Sí. Y aparte sí. tienes otros donde, como dices, oye, pues la persona que no está ahorrando probablemente está gastando y tiene un beneficio, a tiene mí. una recompensa de, de, exactamente de gastar. Tienes que competir contra ese, pero no solamente ese, tienes que compartir contra el no hago nada. Exacto. ¿Sabes? Exacto.
0: Y bueno, eh, pregúntate, para diagnosticar este comportamiento competencia tienes que preguntarte qué está desmotivando al usuario o qué no lo está motivando suficientemente como para que esté haciendo otras cosas eh, y que esté acaparando su atención para que no esté llevando a cabo el comportamiento que justamente tú quieres que lleven a cabo. O qué hay en el ambiente que está consumiendo la atención del usuario y que está otra vez acaparando esta atención o que está desviando esta atención hacia el otro comportamiento que están llevando a cabo. Y el tercer punto es simple. El ambiente está lleno de cosas que son mucho más fáciles y simples de hacer en lugar de la acción que promueves. Si la acción que tú estás promoviendo es difícil, no es clara, entonces ya tienes una desventaja ahí muy clara,
1: ¿no? Totalmente, totalmente. Y otra vez, es decir, desde el no hacer nada, es decir, no tenemos que buscar... porque Muchas veces vamos a pensar, ah, bueno, pues, ¿qué alternativas tiene? Uh -huh. desde, el, desde el hacerse menso, desde el de sí, no hacer nada no, hace nada, ¿no? Entonces, como dice, el contexto o el enfoque de Wendell, otra vez, creo que es muy, muy aplicado Porque en la práctica, cuando empiezas a trabajar con estos conceptos, uh -huh. te vas a dar cuenta que este punto es vital uh -huh. y, y eso es interesante porque quizás... Cuando leemos los libros o cuando empezamos a leer algún paper o alguna intervención, esta parte de competencia de comportamientos quizás pase a ningún plano. plano. Claro, uh -huh. él lo menciona
0: en el libro, que justamente esto es algo que no se considera muchas veces en el cambio de comportamiento.
1: Claro, y, y, es decir, ni, quizás ni siquiera segundo plano. Es sí. decir, muchas personas y muchos papers ni siquiera hablan de cómo bloquearon o de la necesidad la de bloquear estas otras comportamientos, ¿no? Entonces, es decir, me parece otra vez... Son cosas tan pequeñas que quizás las veamos y ahorita que las platicamos quizás suenan como obvias. El sentido común. Ajá, pero en la práctica, otra vez, el enfoque de Wendell es muy, muy aplicado, es muy, muy valioso en la práctica porque te da indicativos como esto. Es decir, si no haces esto, tienes una intervención súper fregona que Exacto. no va a estar funcionando porque la persona tiene más fácil el hacerse güey, por ejemplo. ¿no? Exacto.
0: Y bueno, Wendell propone cinco formas en las que puedes tratar de derribar al comportamiento competencia. Uno es remover los calls to action. No le des a la gente demasiadas instrucciones al mismo tiempo porque no van a saber cuál es el siguiente paso. Es un poquito como el de la retroalimentación. Dales retroalimentación, pero chonqueada. En partes que la gente pueda ir desbloqueando poco a poco para que puedan llegar al camino, ¿no? Y que sientan que van avanzando, que sepan qué es lo que tienen que hacer, pero una cosa a la vez. Correcto. Otra cosa es... Elimina todo el texto que pueda distraer a las personas. Como dice Donald Norman, hay que... Elimina la mitad del texto y cuando termines de, limitar esa, de eliminar esa mitad del texto... Elimina la otra mitad. Sí, sí, sí. O sea, sé lo más simple, sé lo más conciso. Elimina también, este es el tercer consejo... Todo lo que no sea esencial de tu página. Todo lo que distraiga, todo lo que no ayude... Todo lo que no promueva ese cambio de comportamiento... Ahorita no te sirve. Entonces, ve introduciendo a la persona de una forma gradual para que llegue Totalmente. al camino que tú necesitas, ¿no? Totalmente. El cuarto consejo es, usa el lugar de atención de tu usuario, el usu donde ya está la atención de tu usuario para estar presente. Dice eh, Stephen Wendell que por eso hay aplicaciones especialmente construidas para Facebook, y yo, me, yo mm. recordé mucho el caso de los juegos en Facebook, porque si esos juegos estuvieran tal vez fuera de Facebook, no tendrían ese éxito porque es pedirle a la gente que lleve a cabo ...otra acción que es, sería descargar el juego en sí. otro lugar... ...entonces a mí me sonó bastante con eso de los juegos... ...porque si la atención de la gente ya estaba en Facebook... ...entonces ponle las aplicaciones adaptadas a Facebook... ...y hacer los juegos, y hacer lo que tú estés tratando de lidiar... ...totalmente,
1: ¿no? ¿no? ¿Y cuál es este último paso, este último de los cinco que me parece...? El... Muy
0: bonito... ...ajá... ...el quinto paso es no seas agresivo... ...si tu acercamiento con la gente es súper invasivo las personas sí. te van a rechazar entonces en vez de hacer eso y en vez de estar gritando justamente que esa es la palabra que Stephen wendell mm. usa literalmente en vez de estar gritando sobre tu competencia trata de ser un poquito más estratégico y si estás compitiendo con muchos estímulos entonces vete al otro lugar en donde están poniendo su atención Correcto. okay si si facebook en este caso estuviera muy saturado entonces podemos irnos a otro a otra red social a otro lugar en donde el usuario esté poniendo su atención porque no puedes no, no puedes llegar y solamente con tu intención tratar de ser la persona o la aplicación más usada cuando sí. hay otras variedades de productos. Entonces, o vas, a hacerlo distintivo, o vas a hacerlo distinto, o vas a tener distintivos, o mejor vete a la raíz del problema y mejor trata de buscar otro punto de contacto en el que la gente tenga su atención. Correcto,
1: correcto. Y vámonos al último paso de los cinco que plantea Wendell. Otra vez, el enfoque de Wendell me parece muy acertado Porque él está planteando como pin quinto paso Lo que para muchas personas es el primer paso del cambio de comportamiento sí. Pero, ¿por qué lo pone en el quinto paso? Es decir, al final del día, él habla de remover los obstáculos Quitar las cosas que no están facilitando a que las personas lleguen a donde tienen que llegar uh -huh. Pero para este momento, es decir, para este momento ya hubo Todo lo relacionado a quitar la competencia Sí. todo lo relacionado a la motivación, Motivar. todo lo relacionado a la buena señal y todo a lo la, relacionado la a la retroalimentación. Entonces, uh -huh. es decir, una vez que tú con, que ya construiste los elementos necesarios para que la persona reciba lo la información, reciba los elementos necesarios para cambiar, uh -huh. ahora quítale, ahora sí, las barreras que están evitando que llegue a donde quiere llegar. Claro. Entonces, me parece que esto es muy útil porque muchas veces... Y, y, es decir, en la práctica cuando lo, nosotros lo hacemos, ¿no? Es decir, lo primero que identificas son barreras Y lo primero que quieres quitar son, son las, las barreras. barreras Pero el problema es que si no tienes mo, eh, Perdón, si no tienes construido Todos los elementos que es Lo que plantea o el del alrededor Cuando empiezas a quitar esas barreras Muy probablemente el comportamiento va a empezar a cambiar Y muy probablemente se va a empezar a convertir en algo Que no es lo que tú esperas
0: Claro, porque si eliminaras las barreras de acceso po, Supongamos en un principio, ok, las personas acceden fácil a tu producto, pero ¿qué va a pasar si el uso del producto, por ejemplo, no Correcto. es tan fácil? Correcto. Entonces no se va a adoptar. ya no llegaste al siguiente punto. No es nada más fijarte en los obstáculos en el principio, sino también derribar esos obstáculos, pero tratar de que el ambiente justamente en el que se rodea y en el que está el producto ya sea lo suficientemente bueno, claro, simple para tu usuario para que sepa Correcto. Qué es lo que tiene que hacer, cómo lo tiene que hacer, y entonces sí se puede adoptar y hacer algo cíclico, ¿no?
1: Correcto, correcto. Y otra vez, es decir, el enfoque de Wendell es uno muy aplicado. O sea, es algo que en la práctica te vas dando cuenta que remover las barreras al final, una vez que construiste estos otros elementos, es mejor.
0: Y que, bueno, aquí lo también lo, lo completa con otro principio de su modelo, Create, que es la habilidad. Si tú correcto. le das al usuario la habilidad y le quitas... La, o sea, remover los obstáculos Básicamente es equiparlos Con habilidad, ¿no? Si las los ejemplos de habilidad Que él menciona aquí es Si tu usuario no pudiera pagar por el producto ¿Hay algo que tú puedas hacer Para hacer un sí. poquito más fácil Este proceso de pago? No sé, los pagos a meses Algún tipo de financiamiento que pueda haber y,
1: y, y ahí en la habilidad Perdón, pero creo que hay una cosa bien Otra vez poderosa Porque como tú dices, hay una parte de la habilidad de la persona. Uh -huh. Quizás no pueda acceder al producto Exacto. porque no le alcanza. Exacto. Pero hay otra parte que tiene que ver con el proceso que quizás no. Como no lo hemos visto en muchos casos. Quizás no adquiera el producto. Quizás no adquiera el servicio. Porque el proceso de registro es una monserga. ¿no? Y ahí es donde no es cuestión de la persona. Es cuestión del proceso.
0: Del ¿no? formato, del proceso, del dado de alta. Que también viene englobado en la habilidad. No olvidemos que también habilidad es hacerlo fácil. Básicamente. Hacer hacer las cosas fáciles y que las personas puedan llevar a cabo, equipar al usuario con las herramientas necesarias para que lleven a cabo la acción, ¿no?
1: Correcto, correcto. Ahora, aquí me gustaría resaltar algo, porque estos dos puntos últimos que pone Wendell, uh -huh. ahorita están tomando mucha fuerza, especialmente porque este año, hace unos cuantos meses, por ejemplo, Ariely sacó un modelo basado en friction. fuel and friction, ¿no? Uh -huh. Es decir, cómo generas justamente los elementos de motivación, urgencia necesarios para que la persona llegue a donde tiene que llegar, y como quitas del camino fricciones y Eso barreras que evitan, ¿no? Entonces, es decir, es un modelo y es un enfoque que está muy alineado con esto. Digamos, el concepto de fricción... Es, También es, podríamos
0: echarnos un, otro en vivo hablando de
1: fricción. Totalmente, ¿no? Entonces, es decir, no es que sea un enfoque distinto, no es que es un enfoque raro, no es que es un enfoque... Es un enfoque muy aplicado. Modifica un poquito la complexión y, digamos, la, la forma de ver normalmente los pasos requeridos para cambiar el comportamiento de alguien, pero... Lo de, hace una forma, de una forma muy aplicada.
0: Sí, ¿no? claro. Y exactamente, los últimos dos puntos que Stephen Wendell tiene como parte de remover los obstáculos es: si tus usuarios, por ejemplo, no tuvieran un smartphone o no quieren tenerlo, entonces ten una versión eh, para la computadora. Así de fácil. Sí. Si no quieren llevar a cabo el comportamiento en donde tú puedes o quieres que lo lleven a cabo, entonces escúchalos, múdate a esos dispositivos y hazlo mucho más fácil. Haz que la gente llegue. Abre todos tus canales para que la gente pueda llegar a tu producto. Y el último es que si la dificultad a la que se está enfrentando tu usuario es física, piensa en soluciones que puedan adaptarse a ellos. Por ejemplo, el, con el ejemplo de, del Fitbit, él decía, bueno, ok, a una persona que está discapacitada tal vez no le vas a diseñar el mismo esquema a una correcto. persona que no, sé, que no tenga esa discapacidad. O, por ejemplo, dependiendo de la edad, ¿no vas a poner a hacer el mismo ejercicio a una persona de 20 años, sí. a una persona de 50, de 60?
1: Sí, correcto. ¿No? Correcto, totalmente. Entonces, digamos, creo que con esto terminamos esta primera parte de las partes de tácticas, ¿no? Porque la próxima semana hablaremos... Un poquito más de cómo tú puedes preparar el contexto, ¿no? Exacto. ¿Qué elementos? Porque, es decir, aquí hablamos mucho del usuario. Sí. De Facilita equipar. las cosas al usuario, equipa al usuario, dale un ciclo de retroalimentación, ¿no? Es decir, ¿qué tienes que tú instalar en la persona para que esto se. Esto es el 50% del camino. La otra parte del camino es cómo habilitas todo el contexto. Porque mm. muchas. Y esto es. Digamos, ya, ya nos estamos extendiendo un poquito, pero esto es súper poderoso. Es decir, ¿cómo tú. Partes de información, partes de elementos que deberían de residir en la persona, los puedes sí. trasladar al contexto sí. para hacerlos más poderosos, sí, pues más ¿no? Entonces, fácil, ¿eh? de eso vamos a estar hablando la próxima semana, ¿no?
0: En Instagram nos piden que, por favor, pasemos el nombre del libro otra vez. Entonces, el libro se llama Designing for Behavior Change. Está escrito por Stephen Wendell. Aquí lo ponemos para Instagram. Me voy a salir de YouTube un poquito para que lo vean en Instagram. Esperemos que lo estén leyendo con nosotros. La verdad es que es un libro... Como pueden ver, es bastante amplio, es muy, muy ameno. La verdad es que tiene para ese todo el sentido. libro de texto, sí. Tiene todo el sentido, lo conecta con el modelo Create de una manera impresionante. Entonces, yo se los recomiendo mucho. Y bueno, les vamos a también a anunciar el próximo libro del mes, que es un libro que sabemos que muchos han leído en su interés en las ciencias del comportamiento, que es... Notch, de Richard Taller y Kassunstein es de los mejores libros que he leído, es un básico también.
1: Sí, es, un, es un pilar, digamos, de esta disciplina, fue quizás el momento o el punto donde se despeja esto, ¿no? donde se pone se pone en el ojo el mundo, es decir, Notch marca un antes y un después de la y disciplina. Y con enfoques sí.
0: impresionantes, de Richard Taller y de Kassunstein de cómo podrían usar esto para hacer de verdad un cambio en el mundo, es increíble, se los dejamos aquí también en Instagram, Notch, de Cass y Richard Thaler, sí. esperamos que lo tengan, si sí lo tienen los esperamos en los en vivos, ya definiremos los temas y podemos hacer las discusiones esperamos que nos escriban sabemos que es un libro que mucha gente ya ha leído entonces estamos muy, muy emocionados de escuchar lo que tienen que decir también, entonces, ustedes sobre este libro sí. y pues bueno,
1: nos vemos la próxima semana nos vemos Bye, Instagram.
0: Adiós. Si quieres saber más sobre los libros y los temas que abordamos en el podcast, ingresa a nuestra página web ecomportamiento.org donde encontrarás libros, autores, blog y mucho más. Encuéntranos en LinkedIn, YouTube y Facebook